0: 大家好，我是老狼。嗯，从这集开始，咱们得聊聊这个藏传佛教。当然了，说到藏传佛教，无疑最赫赫有名的，当属密教大师莲花生。佛教没有传到中国西藏之前呢，藏地盛行的是他们自个儿本地区的原始宗教啊，本教。上面一个草字头，下面一个书本的本。那么，密教在汉地兴起的同时，也开始在西藏地区流传。公元前七世纪，吐蕃第三十二代，这个叫赞普，相当于他们的国王，叫松赞干布。这个人大家一定都了解，他统一了西藏高原诸部，建立了王朝，创立了文字。非常有名的就是迎娶了我们唐代大唐的文成公主，松赞干布与文成公主。他其实不光迎娶了文成公主，同时期他还迎娶了尼泊尔公主。而此时也正是印度密教盛行时期，松赞干布从印度请来了论师，翻译出了多种密教经典，并在拉萨各寺庙供奉密教的佛像。但是此时密教仅在王室内得到信仰，尚未普及到社会，而本教在西藏的势力非常强大。这一事态一直到莲花生大师入藏大弘密法，才得到了大大的改变。莲花生大师身卒年月不详，大约是公元前七世纪，生于东印度乌长国。啊，父亲是印度密教全刚啊。呃父亲是印度密教金刚阵的创始人，莲花圣大师一大众部出家，遍参诸师，并学显密啊，显教、密教他都研究，得到密教各部的传承，最后修大圆满法，成为大阿阇利，在印度享誉盛名。那么，当时松赞干布之后，第三代赤松德赞。赤松德赞是公元七五五年到公元七九七年在位。赤松德赞年幼继位大权旁落在信奉本教的外戚纳囊家族上，不久便发生了西藏历史上第一次灭佛运动。等到赤松德赞成年之后，设法恢复了王权，铲除了反佛势力，下令臣民都必须信奉佛教，并。这个前往尼泊尔，请来了中观系的这个寂护大师，也就是净命啊。但是寂护入藏之后，受到本教势力的非常大的抵制，弘教活动几乎是无功而返。那么临行前，寂护就推荐了他的妹夫莲花生大师，莲花生大师再次受到邀请入藏，带着。调伏魔障，显扬佛教的使命，一路施行秘法啊！这个简单的说，就是使视线种种啊科学无法解释的神通，降服各种鬼怪精灵，摧破本教势力啊！一路摧枯拉朽。那么，第一，他每次获胜的时候，便将失败者收归进佛门，封他们为佛教的护法神。同时呢，第二，他又善巧的吸取了本教的法术、祭祀等许多仪轨，以藏民所熟悉的方式宣扬本这个佛教，宣扬密教。通过这些努力，一方面为佛教在西在这个西藏的留步清除了障碍；，另外一方面又获得了佛教发展的善增上缘，进一步扩大了佛教的影响。在当佛教在西藏已经打开局面之后，莲花生大师又积极促成了藏王兴建藏地第一座佛教寺院，也就是密教的根本道场桑耶寺。啊，建造工作由赤松德赞主持，莲花生大师勘察、祭护。啊，各位祭护大师这个时候又重新入藏，由祭护大师设计。寺院内设《易经》、密宗、戒律、禅定、深明等等诸部，显密双修啊，可以说，而且这个寺院它经济是独立草原，至此，藏地有了正规的佛教基地啊。寺院建成之后，即正式开始传戒、度僧、易经弘法，为藏传佛教打下了坚实的基础。之后，莲花生大师与寂护大师等。代表佛教又与本教进行了一场非常盛大的无遮大会，咱们之前给大家分享过，所谓无遮大会就是公开的大辩论赛啊，最终以佛教的大获全胜取胜。从此，佛教在西藏的至尊地位完全确立。莲花生大师也在这个时期开始传授秘法。那么，莲花生大师所传的秘法属于印度密教。因陀罗布的金刚城，后世藏传佛教把他尊为宁玛派的祖师。由于他对佛这个藏传佛教和西藏文明的贡献，也被尊为仁波切。啊，咱们现在知道，藏地对于仁波切的意思，既是上师，又是至宝的意思。那么还有一个相传，所谓莲花圣大师，他这个为什么生卒年月不详？因为他是西方极乐世界教主阿弥陀佛眉心金光幻化莲花而成，所以世称莲花氏啊，这是一个传说，呃，没法去考证的，也给大家一起分享。那么，呃，聊完莲花圣，咱们接着给大家介绍另外一位，我们元朝第一高僧八思巴。宋、啊、末元年，藏传佛教十分盛行，其代表人物是被视为元朝第一高僧、首任元朝帝师的八思巴。八思巴，公元幺二三五年到公元幺二八零年，原名叫罗追坚赞，生于中国西藏昂人，为藏传佛教萨迦派第五代祖师。他打小追随伯父萨迦派的领袖班底达，也就是萨班。学习佛法，哎、啊，萨班是活佛。据传他三岁的时候就能讲秘法，八岁时就能够诵长经，到九岁已经登台讲经了，因此被尊为八思巴，也就是圣者的意思。宋纯，宋淳佑四年，也就是公元幺二四四年，萨班活佛携八思巴去凉州，就我们今天的甘肃武威，与成吉思汗的孙子阔郭阔呃阔端会面。洽谈有关西藏归顺蒙古的事宜，途经拉萨，巴斯巴在大昭寺随萨班活佛出家。萨班不但是位于萨班不但是位精于佛法的尊者，还非常有政治才能。元朝能够顺利的将西藏纳入到其版图，与萨班的积极努力是分不开的。巴斯巴长期跟随其伯父，不仅在学佛上面获得收益，同时在政治上也得到了很好的历练。啊，这对他以后统管西藏和全国的佛教事务，无疑具有十分重要的影响。1259， 呃1 2 5 1年，萨班大师世迹在圆寂之前，他将法位传给了17岁的巴斯巴，成为了萨迦派的第五代祖师。两年以后，巴斯巴前往蒙古，为忽必烈夫妇等二十五位这个皇族。依法灌顶，向蒙古传播藏传佛教。后来，忽必烈打算令西藏各派途中一律这个改从萨迦派，哎，巴斯巴大师加以阻止啊，认为应该尊重各派的传统，让他们依各自自宗的师承清净修学。这一句也充分显示了巴斯巴的智慧和襟怀。不过，在此后七十多年时间里面，西藏的政教大权无疑是由萨迦派所执掌。忽必烈继位之后啊，一二六零年，也就是我们这个忽必烈继位，是为元世祖。忽必烈继位之后，马上封八思巴为国师，授御印啊。至这个幺二六四年，忽必烈迁都大都，也就是现在的北京，这个设总志愿，掌管全国佛教事务和西藏地方行政事务。巴斯巴则以国师的身份总领骑士，成为正式的全国佛教领袖。不久，巴斯巴奉诏制这个创制蒙古新字，他参照藏文字母造蒙古新字字母四十一个，组合成许多音节，字体方形，又起直行直行书写。至成之后，忽必烈下诏推行人称“八思八文”，也叫“八十八”，也叫“八思八字”。同时，八思八又以他特殊地位的方便，与许多这个汉，哎、呃，怎么说啊、呃，汉地的、印度的学者校对佛经，积极开展佛教文化工作，生获这个元朝皇帝的崇敬。1270年，忽必烈论功，授予他帝师的称号。1277年，八斯巴在皇太子护送下回到萨迦，后在后藏取迷人魔寺，这个怎么说，即康藏僧众七万余人，举行盛大的法轮全法会。忽必烈作为这次法会的大施主，向每一位僧人布施黄金一钱杀一，袈裟一套。巴斯巴在元朝。所享有的尊荣，可谓到了登峰造极的地步。到幺二八零年十一月二十二日，八思巴在萨迦逝世，元世祖特地为之在京师建大佛塔，并祀。哦，这个四号特别长，叫什么呢？四号叫。皇天之下，一人之上，开教宣文，普至大圣，智德普觉，真智佑国，如意大宝法王，西天佛子，大元帝师。哎呀，我去，一句话，一口气都念不完啊！以后历代这个元朝皇帝或建殿，或造像，以多种形式纪念八四八活佛。八四八大师著作有三十多部啊，汇录于《萨迦五祖籍传世。其中，张所之论最为著名，被收录在汉文《大藏经》中。弟子也很多啊，他著名的弟子有丹巴拉，包括这个阿鲁魂萨里拉，还有萨罗巴、达斯巴等等等等啊。此外，巴斯巴还曾将汉地的印刷术、戏曲艺术引入西藏，又将西藏、尼泊尔的建筑艺术、雕塑艺术介绍到汉地来，促进了。各个民族的文化与交流的提高啊，换句话说，它不光是佛教上有成就，对于文化的交融与经济的交流，它也起到了非常好的促进作用好，这个时间到了，这一集就先讲到这里，谢谢大家，每天一点小知识，感恩阿弥陀佛。